0: les leçons du Collège de France. Bonjour, je vais reprendre euh, ce fameux théorème d'approximation universelle à deux couches, parce que comme je disais, je pense que ce n'est pas le résultat qui est tellement important, mais c'est plutôt de comprendre un peu la démonstration et surtout les problèmes derrière cette démonstration, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça ne répond pas vraiment à la question qu'on, qu'on pose, c'est-à-dire l'efficacité de ces réseaux de neurones, en particulier les réseaux de neurones profonds, et ça montre un peu la limite des connaissances mathématiques euh, actuelles. Donc euh, c'est une manière de faire un espèce de résumé rapide de euh, l'état de l'art en maths sur la théorie de l'approximation sur ce genre de problème. Donc il y a beaucoup de concepts en sous-jacent, et euh, c'est pour ça que je voudrais les reprendre euh, euh, un peu euh, tranquillement. Donc le problème au départ, c'est que vous avez donc, comme j'ai dit, un réseau cette fois-ci simplement à deux couches. Donc vous avez votre couche cachée qui va avoir K neurones. Chaque neurone va prendre en entrée euh, l'entrée X, va calculer donc un produit scalaire avec un vecteur de poids, donc euh, c'est les différents coefficients W, K, euh, si vous êtes en dimension d, d ici, et puis vous ajoutez un biais, et donc le neurone va sortir, et sigma typiquement, euh, ce sera un relu, une, un rectificateur, donc sigma de A, c'est le max entre A et 0. Et euh, toutes ces sorties de ces neurones sont ensuite agrégés pour obtenir la réponse avec des poids. Alors, on pourrait mettre une dernière non-linéarité, mais en l'occurrence, ça ne va pas être nécessaire pour essayer d'approximer la valeur Y qui est une fonction de X. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est une approximation de Y. Et donc, la question qu'on se pose, c'est avec ce type de structure, en fonction de K, est-ce qu'on peut approximer n'importe quelle fonction de x Et la réponse, c'est oui, mais k va devoir être énorme. Alors ça, c'est le premier niveau de réponse, c'est-à-dire à une erreur epsilon près. Et le deuxième niveau de réponse, c'est énorme. En fait, ça dépend de la régularité de la fonction f de x sous-jacente qu'on veut approximer. Et c'est ça, vraiment, qui va être intéressant dans ce problème, c'est de comprendre le lien entre le nombre de paramètres Autrement dit, le nombre de neurones dans le réseau et la régularité de la fonction f de x. Et quand on parle de la notion de régularité, on a l'impression que c'est une notion bien définie. En fait, ce n'est pas une notion bien définie. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plein de façons de regarder cette régularité sous des angles différents. Et il y a des façons qui sont totalement ineffectives pour ce problème et il y a des façons qui sont effectivement efficaces et qui donnent des résultats qui peuvent être plus ou moins puissants. Et donc on va retrouver ce terme, cette notion de définir la régularité et ça, ça va être vraiment complètement central pour comprendre la généralisation d'une façon générale en machine learning, mais plus particulièrement sur les réseaux de neurones et les réseaux de neurones profonds. Voilà, donc il y a un théorème, euh, qui est le théorème d'approximation universelle que j'ai donné la dernière fois et que je vais redonner euh, ici. C'est que si on suppose que le, la non-linarité ici, simplement, c'est une fonction continue, d'accord, de R dans R, donc une hypothèse euh, qui est très faible, et si je suppose que sigma n'est pas un polynôme, d'accord, alors sur n'importe quel sous-ensemble oméga de l'ensemble des signaux X, donc de RD, qui est compact, je peux approximer euh, ma fonction euh, f de X, c'est-à-dire que euh, là, il faut quand même que je suppose au départ euh, je vais supposer que donc, si f est, est continue, il faut quand même que je mette l'hypothèse base au départ, donc je considère une fonction qui est f simplement, qui est continue. Alors, pour n'importe quel sous-ensemble oméga de rd, comme ceci, je vais pouvoir approximer avec une précision arbitraire ma fonction f. Autrement dit, pour tout epsilon positif, je peux approximer f de x avec ma combinaison, ma sortie. Et ma sortie, c'est quoi C'est une combinaison avec les poids CK, des réponses des neurones qui calculent ces produits scalaires plus biais transformés par la fonction sigma, et ça, ça peut être, ça va être plus petit que epsilon, et ça, ça va être vrai pour tout X dans oméga, autrement dit, l'erreur maximum va être plus petite que epsilon. Donc ça, c'est une erreur qui est mesurée de façon uniforme pour tout X, sur le compact, et donc pour n'importe quel sous-ensemble comme ceci borné, compact dans RD borné, je vais avoir une convergence vers zéro. Et donc, à nouveau, la question, ça va être... Alors, excusez-moi, il faut aussi ici que je dise que, quel que soit epsilon, il existe une famille de poids WK et de BK, et une famille de taille grand K, et grand K va dépendre de epsilon, et la somme va de 1 à K. D'accord Donc, pour toute erreur, d'accord, je peux trouver des poids. Le nombre de poids va dépendre a priori de l'erreur, tel que mon approximation soit plus petite que epsilon. Et donc, on va reprendre rapidement les éléments de la démonstration, mais surtout se pencher sur cette question « Quelle est la dépendance entre kε et epsilon D'accord Est-ce que quand epsilon décroît, le nombre de neurones va devenir explosif ou est-ce que ça va être à peu près raisonnable Alors, le principe de la démonstration que je vous ai donné, elle est en deux temps. Le premier temps de cette démonstration... Ça consiste à observer que, qu'est-ce que je fais Je décompose ma fonction comme une combinaison linéaire de fonctions un peu spéciales parce que ce sont des fonctions qui ne varient que dans une direction. Ici, j'ai un produit scalaire de X avec un vecteur WK. Donc, ceci est une fonction qui ne va varier que quand, évidemment, ce produit scalaire varie. Donc, ça ne va dépendre que de la composante de X qui est euh, orthogonale. Donc, j'ai, j'ai ce qu'on appelle des fonctions RIDGE qui dépendent que des produits scalaires. Et la première question que je peux me poser, c'est quel résultat je peux avoir avec des fonctions comme ça Et la réponse immédiate, bah, c'est avec des sinus et des cosinus. Je sais très bien que je peux construire une base de cosinus. Donc, on fait une décomposition en Fourier. Et la première chose que j'avais euh, montrée la dernière fois, c'est que si on prend une base de Fourier, alors je peux effectivement euh, décomposer dans une base de Fourier. L'idée, c'est que je vais mettre mon ensemble oméga dans un grand carré comme ceci, qui va aller de moins delta pi à delta pi euh, en dimension euh, d. Et je vais construire la base de Fourier dans euh, ce domaine. Et je vais pouvoir décomposer f de x dans cette base de Fourier. Les coefficients de Fourier, ça va être Des coefficients que j'écris comme ceci. Et là, comme je suis dans un carré, je peux toujours étendre mon domaine sur le carré puis ensuite considérer que la fonction est périodique. Je vais utiliser donc une base de Fourier périodique et ça va me donner ce qu'on appelle une série de Fourier dont j'avais parlé euh, la dernière fois. Donc ça va être 2πk produit scalaire avec x sur euh, delta. Et la somme, c'est surtout les k... Donc k, c'est un vecteur de dimension d qui est composé d'entiers. C'est les index de fréquence. C'est une série de Fourier en dimension d. Si vous écrivez f de omega, qui est un, euh, euh, qui est un complexe sous forme de sa partie réelle, que je vais écrire alpha de oméga plus sa partie imaginaire, comme f de x est réel, ça va revenir en fait à décomposer f de x sur des cosinus et des sinus. Et donc, le théorème de Fourier me dit, ça, c'est une base. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire Eh bien, dans cette base de Fourier, j'ai mes index de fréquence. Et mes index de fréquence, on va simplement prendre les index de fréquence qui ne sont pas trop grands. C'est-à-dire, on va limiter... euh, Excusez-moi, ça, c'est oméga, le vecteur de Fourier. Donc, oméga, c'est oméga 1, oméga D, et ça, ça appartient à ZD. Donc le vecteur, les coordonnées, excusez-moi, c'est oméga 1, oméga 2, eh bien le vecteur, je vais imposer que sa norme est plus petite qu'une constante C. Donc autrement dit, je vais prendre toutes les fréquences à l'intérieur de ce cercle. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de dire, je prends ma fonction f et je l'approxime par ses basses fréquences. Qu'est-ce que ça va me donner Ça va me donner ici euh, une somme sur euh, toutes les fréquences. Alors, les fréquences, typiquement, elles vont être plus petites que C et je peux compter le nombre de fréquences qui vont être plus petites que C. Le nombre de fréquences qui vont être plus petites que C, ça va être, comme je suis en dimension D, elle va être de l'ordre de de la constante C à la puissance D. D D'accord Donc, je vais avoir k-fréquences. Ces k-fréquences, je peux les indexer de k égale 1 à grand K. D'accord C'est les k-fréquences qui sont à l'intérieur de ces cercles. Et puis, si je les indexe comme ça, je peux décomposer f de x. Donc, je vais avoir une composante en cosinus, c'est les différentes fréquences, les ωk, c'est les fréquences à l'intérieur, plus euh, la deuxième composante qui est le sinus, D'accord En fait, j'ai pris le coefficient de Fourier, je l'ai décomposé en cosinus et en sinus, comme ceci, et puis euh, avec ça, eh bien, je vais pouvoir avoir une approximation qui va être plus petite que epsilon à partir du moment où je prends ma constante C suffisamment grande. Donc, première observation, ce type de résultat, on l'obtient avec des sigmas qui sont des cosinus et des sinus. Ça, c'est le premier temps. Et on peut utiliser toute l'analyse harmonique pour comprendre quels sont les cosinus et les sinus dont on a besoin en fonction de la régularité de f. Le deuxième temps de la démonstration, donc ici, encore une fois, ces différentes fréquences, ici, oméga, c'est les fréquences à l'intérieur du cercle. Le deuxième temps, ça consiste à approximer les sinus et les cosinus avec le sigma. Alors ça, je vous, fais la démonstration, je vous ai fait la démonstration dans le cas particulier d'un relu, mais la démonstration, ça c'est l'enjeu de la technicité de ce théorème, peut être faite pour n'importe quel sigma. Autrement dit, n'importe quel sinus et cosinus peut être combiné, décomposé comme une somme de sigma. Alors dans le cas du relu, sigma de t, c'est particulièrement simple de faire la démonstration. C'est pour ça que je vais la faire avec le relu. Je l'ai faite avec le relu en plus, c'est ce qu'on utilise en pratique. L'idée, c'est quoi C'est que si vous prenez une fonction comme un cosinus ou un sinus qui oscille, alors elle va ici osciller. Ici, c'est ma variable T. Donc, dans quel domaine elle oscille Omega K produit scalaire avec X, c'est plus petit que la norme de d'Omega K fois la norme de X. Mais la norme de d'Omega K, elle est plus petite que C. Ça, c'est plus petit que C. Et X... Ben, je suis à l'intérieur d'un carré euh, delta pi, donc le, euh, la norme de x, si je prends la diagonale, c'est plus petit que euh, racine de d fois delta pi. D c'est la dimension euh, de l'espace. Donc qu'est-ce que je sais Je sais que j'oscille entre euh, a priori mon, la valeur de t. Elle va osciller entre ces bornes. Donc moins c racine de d euh, delta pi et cette borne là donc ça c'est le domaine de mon cosinus t sur lequel j'ai besoin de faire l'approximation et comment je vais l'approximer eh ben, je vais l'approximer avec des fonctions de ce style donc qu'est-ce que je vais essayer de faire je vais approximer le cosinus ou le sinus c'est pareil, comme une combinaison linéaire de relu donc les relu je vais essayer de construire ce genre d'approximation et comme le sigma, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est un relu, d'accord Quand vous le décalez par bj, eh bien au lieu de le centrer en 0, vous allez le centrer en moins bj, et si vous bougez vos relus comme ça, vous allez avoir des tas de relus comme ceci. Si vous faites une combinaison linéaire de ces relus, et je l'ai montré la dernière fois en observant qu'avec des relus comme ça, on pouvait avoir des fonctions chapeau, et qu'en prenant des combinaisons linéaires de fonctions chapeau, on peut approximer n'importe quelle fonction, ce qu'on est en train de faire en fait, c'est une approximation linéaire par morceau de cette fonction là. Et les BJ, ils sont là. Ça c'est les différents biais. C'est les points, vous voyez, où le ReLU a sa pente qui se casse. Si vous faites une combinaison linéaire de fonctions comme ceci et si vous imposez que en fait les BJ ils soient uniformément répartis, ben vous allez euh, si vous choisissez bien vos amplitudes, qui vont être exactement l'amplitude de la fonction. En l'occurrence, les cj, là, je vais pouvoir prendre quelque chose qui dépend de la valeur du cosinus. Eh bien, je vais obtenir une approximation linéaire par morceau. Donc ça, je l'ai fait la dernière fois. Quelle va être l'erreur Ce que je voudrais comme erreur, c'est une erreur telle que si j'approxime chacune de ces composantes, l'erreur ne va pas être plus grande que epsilon. Donc chaque composante, j'en ai combien J'en ai grand K. Donc il faut que je fasse attention que chaque composante, je l'approxime avec une erreur plus petite que epsilon sur grand K, de manière à ce que quand je, j'approxime toutes les composantes, je vais avoir une erreur de l'ordre de epsilon. Donc ça, euh, c'est ce que euh, je vais imposer. Et donc, qu'est-ce qu'on a là On a une fonction dont la dérivée est plus petite que 1. Si vous approximez avec une fonction linéaire par morceau, une fonction dont la dérivée est plus petite que 1, et vous voulez une erreur qui est de l'ordre de epsilon prime, eh bien... Les, vous avez besoin d'échantillonner uniformément avec une distance qui est exactement epsilon prime. Ça, je vous laisse euh, le vérifier. Et donc, combien de relus il vous faut Il vous faut autant de relu que de biais. Autant de biais. Le nombre de biais, c'est le nombre de points dont vous avez besoin pour approximer votre fonction de façon linéaire par morceau. Comme vous faites un échantillonnage avec une distance epsilon prime sur un domaine dont la taille est de l'ordre de c fois ceci, eh bien le nombre d'éléments dont vous allez avoir besoin ici, si je l'appelle ici grand J, eh bien ça va être la taille du domaine d'approximation. Donc je vais juste, c'est-à-dire le c, j'ai, euh, je vais éliminer mon fou de, de la constante, divisé par epsilon prime. Et il se trouve que epsilon prime, c'est l'erreur, donc c'est epsilon sur k. Donc ça, ça va me donner euh, c racine delta sur epsilon fois k. Donc ça, c'est le nombre de de coefficients dont j'ai besoin. Si maintenant je remplace cette approximation là-dedans, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir une approximation de f de x par une somme sur k, une somme sur j, et puis des coefficients que je vais appeler cjk, avec le relu, et maintenant je vais avoir ici lambda j, mais comme le x est transformé par le t ici, pardon, c'est wk produit scalaire avec x, c'est comme si je mettais ici lambda j produit scalaire avec x, et puis je vais avoir un biais plus bj, et puis évidemment il faut que je fasse ça pour le sinus et le cosinus, donc je vais avoir deux composantes, et donc, je vais avoir un, euh, la composante 1 et puis euh, la composante 2. Je peux faire une somme de alpha égale 1 à 2, comme ceci. Et puis ça, ça va me donner une erreur qui est plus petite que epsilon, plus l'erreur de chacune des, des composantes. Et comme j'en ai 4 de composantes, ça va me donner 2 epsilon au total, 3 epsilon. Donc ça, je vous laisse vérifier. Donc l'idée, c'est un facteur 3 près j'ai bien mon erreur de l'ordre de epsilon. Je l'ai bien décomposé comme une somme de relus. Combien de termes j'ai là-dedans ben Là, j'en ai grand K et là, j'en ai grand J. Mais J est de l'ordre de K. Donc, le nombre de termes total, c'est K fois J. Donc, c'est de l'ordre de C carré. Ensuite, j'ai mes C racine de D delta sur epsilon. En fait, ça, on s'en fout un peu. Ce qui va dominer, c'est le, C carré. le K carré, pardon. Pourquoi Parce que k, c'est quoi K, c'est le nombre de fréquences que j'ai dû prendre quand j'ai pris mes sinusoïdes pour bien approximer les basses fréquences de ma fonction. Or, k, ça varie comme c à la puissance d. Donc, k carré, ça, c'est c à la puissance 2d. Là, éventuellement, j'ai un plus 1. Et donc, vous avez quelque chose d'exponentiel. Donc, on voit bien que le racine de d, donc, vous avez un 1 sur epsilon. La précision, ça joue pour pas grand-chose à côté de cette exponentielle. puis ça, c'est une constante. Et ce qu'on voit surtout, c'est que le nombre de neurones internes il va grandir de façon exponentielle en fonction de D. D'accord Et donc, tout le problème, c'est quelle va être la taille de ce C. Ce C, il a été ajusté de manière à ce que l'erreur à l'extérieur soit petite. Alors, je vais juste reprendre ça, parce que c'est quand même le point crucial. Comment j'ai ajusté euh, cette constante C Donc, l'ajustement du nombre de neurones, autrement dit, de cette constante C, c'est le rayon sur lequel je prends toutes mes euh, basses fréquences. Ben, l'idée, c'est que vous savez que votre fonction elle se décompose dans une base orthogonale, c'est ça qui est très pratique, c'est que vous avez ici une base orthogonale, de, et qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est simplement prendre les basses fréquences dans votre base orthogonale. Donc vous savez, et ça c'est toujours le même type de technique qu'on utilise, pour ça, vous allez voir que la base orthogonale, c'est pratique, c'est que si vous avez une fonction dans une base orthogonale, et que maintenant vous voulez l'approximer par une fonction qui va simplement prendre un sous-ensemble des coefficients, simplement les fréquences plus petites que c, c c'est très facile de calculer l'erreur, en tout cas l'erreur avec une normale 2. Pourquoi Parce que si vous regardez f moins f tilde, f moins f tilde, c'est simplement les fréquences que vous avez ici et qui n'ont pas été prises ici. Donc ça va être f de x moins f tilde de x, ça va être les sommes de toutes les fréquences au-dessus de c, et donc de l'amplitude des coefficients de Fourier, fois i de pi x sur delta. Et maintenant, vous voulez calculer l'amplitude de cette erreur. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on peut facilement calculer une norme. Ici, la norme, je vous le rappelle, ça va être défini comme l'intégrale sur le domaine, donc, en l'occurrence, qui est 0 euh, pi delta moins pi delta puissance d, de f de x moins f tilde de x au carré. Dx. Ça, c'est l'erreur L2 divisée par la taille du domaine, comme ceci. Mais cette erreur, comme vous êtes, vous avez une norme, une base orthogonale, c'est la norme d'un vecteur qui se décompose dans cette base. Et cette norme, c'est en fait l'énergie de tous les coefficients. Quand vous avez une décomposition dans une base orthogonale, la norme du vecteur, c'est la somme des coefficients divisé par leur norme, donc vous avez un 1 sur 2 pi delta puissance d qui apparaît ici. Et donc, le principe, on le voit bien, c'est que pour que cette erreur soit petite, il faut que ces coefficients ici soient petits, et donc là-haut, j'ai éliminé tous les grands coefficients de f qui étaient à l'intérieur du cercle, et ce que j'espère, c'est qu'à l'extérieur, ce soit petit. Autrement dit, c'était cette idée, on va relier le nombre de coefficients à la vitesse de décroissance des coefficients de Fourier et on va donc caractériser la régularité de la fonction f en fonction de la décroissance des coefficients de Fourier. Et ça, c'est la base de toute la théorie euh, en analyse harmonique et d'une façon générale en analyse fonctionnelle de euh, la régularité euh, de façon, disons, un peu classique. On établit la régularité d'une fonction en fonction de la décroissance en Fourier. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ici ben, Ce qu'on peut montrer, c'est que si on a effectivement euh, une fonction qui est intégrable, si la fonction pardon, est dans L2, donc si ceci converge, donc forcément euh, la somme des coefficients de Fourier, comme je sais que la fonction est dans L2, je sais que la somme des coefficients de Fourier va converger, alors là, j'oublie la constante. Hein. Et donc, comme ça va converger, ces coefficients tendent vers 0, et en particulier le reste de la série va tendre vers 0, donc ça, je sais que ça va tendre vers 0 quand c'est vers l'infini. Ça, j'ai aucun problème. Donc, j'ai mon théorème, d'accord donc, ça veut dire que le epsilon, je peux le rendre arbitrairement petit, je peux trouver une constante C. Une fois que j'ai mon, ma constante C, j'ai ma constante K, et je peux tout rendre plus petit que epsilon. Et la dernière fois, j'ai mentionné que la convergence L2, elle est équivalente, j'ai expliqué rapidement pourquoi, à la convergence uniforme sur un compact, parce que la fonction est continue. Donc ça, ça termine le théorème. On voit bien ce qui se passe. Maintenant, la vraie question, encore une fois, c'est la taille de K. D'accord Si vous voulez... Implémenter un algorithme, votre problème ce n'est pas de savoir que quand ça tend vers l'infini tout va bien se passer, c'est de choisir la valeur de k. Et donc on a vraiment besoin d'établir plus précisément ce lien entre le nombre total de coefficients de la couche cachée, ici qui va être ceci, et la régularité et donc l'expression de tout ça. Donc c'est là qu'on va essayer de comprendre un peu mieux comment on peut relier la régularité de la fonction et sa décroissance en Fourier. Alors, là, donc, on revient sur cette idée, et là, on tombe sur un chapitre très classique de l'analyse de Fourier, le fait que la régularité de f, on peut... Il euh, faut faire attention à cet équivalent, je vais revenir dessus parce qu'elle euh, n'est pas euh, strictement vraie, mais en tout cas... Dans un cadre restreint qu'on va voir, on peut la euh, caractériser avec la décroissance du module. Et cette décroissance euh, du module, elle va me définir la valeur de C en fonction de epsilon. Donc ça, c'est l'idée. Alors, je vais vous le montrer dans un cadre euh, le plus simple. Donc là, c'est ce qu'on appelle la notion... Euh, quand on définit ça, en fait, quand on définit une régularité ici, je devrais rajouter le mot uniforme la régularité uniforme, il y a une façon simple de la définir, c'est en regardant les dérivés de la fonction et en s'assurant, je regarde par exemple, alors je vais faire ça d'abord en une dimension, prenez votre fonction et puis vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas de cusp ou de trucs comme ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est calculer la dérivée vous essayerez qu'elle soit dérivable. Et donc, une manière de dire que la fonction est dérivable, ça ne va pas, pour pouvoir utiliser la transformée de Fourier, consister à dire que la dérivée est bornée. Je vais plutôt imposer que, que la dérivée soit d'énergie finie, que la dérivée soit intégrable au carré. Alors, pourquoi Parce que la dérivée, c'est une transformée de Fourier, et là, je suis en une dimension. J'ai une fonction d'une variable U en une dimension. C'est quoi la transfert de Fourier de la dérivée Là, je vous laisse le vérifier si vous en êtes pas persuadé. C'est la transfert de Fourier de F multipliée par i Iω. Donc ça, c'est un exercice. Vous pouvez le faire. C'est simplement un calcul d'une intégration par partie. Vous calculez la transfert de Fourier de la dérivée. Vous allez avoir l'intégrale de la dérivée fois E puissance i. Euh, alors, si vous êtes simplement oméga u, vous faites une intégration par partie, le i oméga va sortir, et vous allez avoir euh, ceci. Donc, dire que ceci va être intégrable. Alors, si je suis sur une série de Fourier, je vais avoir une somme ici. Ça va être la somme des coefficients de Fourier, donc somme de ceci au carré fois ceci au carré. Autrement dit, la somme sur oméga de oméga au carré fois f de oméga carré va être finie et d'ailleurs va être exactement égal à la norme. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que ce n'est pas simplement f de oméga au carré qui est sommable, mais f de oméga au carré fois oméga carré. Ça veut dire que quand f de oméga, Quand vous allez vers des hautes fréquences, ce que vous attendez, c'est que f de oméga carré fois oméga carré, ça, ça va être un petit taux de 1. Forcément, ces coefficients ils vont converger. Donc, vous allez avoir forcément que f de oméga carré et déjà un petit taux de oméga à la puissance moins 2. Donc vous voyez que la transformée de Fourier, ça impose une décroissance. Maintenant, imaginez qu'au lieu de prendre la dérivée d'ordre 1, vous preniez la dérivée d'ordre m. Donc vous ne regardez pas la, dé- la régularité en prenant une, simplement une dérivée, parce que vous avez une fonction qui a l'air d'être vraiment bien régulière. Vous voulez regarder m dérivée. Si vous calculez m dérivée, et vous calculez les coefficients de Fourier, je vous laisse vérifier en faisant m intégration par partie, que la dérivée d'ordre m, elle a une transformée de Fourier, alors la dérivée d'ordre m, sa transformée de Fourier, ça va être non pas i oméga mais i oméga puissance m fois f de oméga alors ça c'est pas très surprenant parce que si la dérivée d'ordre 1 c'est i oméga fois la fonction, dérivée d'ordre m c'est m fois la dérivée d'ordre 1 donc, en Fourier, ça va être m fois la dérivée d'ordre 1. Comme chacune des dérivées, c'est i iω, ça va faire i iω puissance m fois f 2 oméga. Et qu'est-ce qu'on va imposer si on veut imposer que la fonction soit régulière Et ça, c'est la notion de régularité au sens de Sobolev. Eh bien, on va imposer que la dérivée d'ordre m soit d'énergie finie. Donc, cette intégrale et d'énergie finie donc la somme en Fourier et là je n'ai pas une puissance 2 j'ai une puissance 2 fois m donc 2 fois m ici f de oméga est fini et donc qu'est-ce que ça m'impose que f de oméga est non p- fois 2 m j'ai ici le m f de oméga décroît comme à la puissance moins 2 m et donc qu'est-ce que vous voyez vous voyez que quand la fonction à une transformée de Fourier qui décroît vite, eh bien, c'est plus ou moins équivalent à dire que la fonction est régulière au sens où elle va avoir des dérivés qui vont être bien contrôlés, notamment d'énergie finie, voire bornée si vous euh, mettez sur un compact. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, comme la fonction est dans Poussi L2, elle est sommable, et donc, il faut faire attention à ce qui se passe à la fréquence euh, 0, donc typiquement, on l'écrit sous cette forme-là. Somme sur oméga. Et ça, ça va être ma constante. Je vais l'écrire de l'autre côté. Ça, c'est une constante qui est finie. D'accord Donc, ça, c'est une manière d'exprimer la régularité. C'est la façon la plus classique en analyse donc c'est au sens des dérivés des dérivés d'énergie finie et ça me dit que la transformée de Fourier a cette décroissance donc décroît relativement vite et ça évidemment ça veut dire que l'énergie qui est ici elle va décroître d'autant plus vite que M est grand et on peut tout de suite euh, faire le lien en regardant quelle est la taille de l'erreur alors l'erreur comment la calculer l'erreur ça va être quoi Ça va être f moins f tilde au carré. C'est la somme, j'oublie la constante là, des oméga plus grand que c, donc de toutes ces fréquences, D'accord Mais comme oméga est plus grand que c, ceci oméga à la puissance 2m, d'accord est plus grand que c à la puissance 2m. Je peux toujours écrire comme ceci. Fois... F de oméga. Pourquoi je l'écris comme ceci Parce que ce que je veux faire apparaître, c'est oméga puissance 2m fois F de oméga, que je sais être contrôlé, être égal à A. Ça, c'est 1 sur C à la puissance 2m, fois donc la somme de oméga puissance 2m fois F de oméga, et ça, c'est plus petit que ma constante A. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là J'ai utilisé la régularité en faisant apparaître cette norme de Sobolev pour montrer que je vais avoir une constante, mais divisée par c puissance 2m, et qu'est-ce que je voudrais, c'est que cette erreur soit plus petite que epsilon, donc je vais choisir epsilon comme étant ceci. Et qu'est-ce que je vois, c'est que j'arrive à avoir effectivement une erreur epsilon de cet ordre, donc si je prends epsilon égale a sur c à la puissance 2m, une autre manière de le dire, c'est que c, la constante ici, si je la passe de l'autre côté, ça va être a à la puissance 1 sur 2m, fois epsilon à la puissance, alors ici j'ai une norme au carré, excusez-moi, ça, ça va être l'erreur au carré. Donc l'erreur au carré, c'est ceci, donc fois epsilon à la puissance moins 1 sur m. Donc ça, c'est le lien entre le rayon et epsilon. Et qu'est-ce que vous voyez C'est que si m est grand, eh bien le epsilon il va devenir à puissance moins 1 sur m, il ne va pas décroître vers 0 très vite. Et en particulier, si maintenant je regarde le nombre de coefficients que j'ai gardé, besoin de garder, le nombre de coefficients que j'ai besoin de garder, essentiellement, il se comporte comme c à la puissance 2z plus 1. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir ma constante a, 2d plus 1 sur 2m, et puis je vais avoir epsilon à la puissance moins 2d plus 1. Alors, le nombre sur m. Et qu'est-ce que vous voyez C'est que... L'erreur, elle augmente de façon exponentielle, comme d, mais divisée par m. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous gagnez quand vous avez 3-4 dérivés C'est que la dimension apparente du problème, elle passe de d à d sur m. Donc, vous gagnez parce que vous allez avoir un nombre de coefficients qui ne va pas augmenter aussi vite que si vous n'aviez pas de régularité. Mais si vous regardez la valeur de D dans ces problèmes, c'est typiquement, on a vu, de l'ordre du million. Et M, ça va être 2, 3, 4 dans le meilleur des cas. Donc ça ne va pas vous acheter grand chose. Ça va pas vous acheter grand chose, c'est-à-dire que même si on augmente, on suppose que la fonction est bien dérivable, deux fois, trois fois, quatre fois dérivable, bah finalement, ça ne va pas vous tuer votre malédiction de la dimensionnalité qui dit que le nombre de coefficients dont vous avez besoin, K fois, ici que j'ai écrit K fois J, eh bien, il va croître exponentiellement. Alors, à partir de là, euh, donc dans ces années, entre 80, disons, euh, 88 et euh, 93-94, les gens se sont intéressés à ces questions en essayant d'avoir des bornes optimales, d'accord Là, la démonstration que j'ai faite, elle est un peu brutale parce qu'au lieu d'essayer d'approximer directement ma fonction avec mes relus, je suis passé par l'intermédiaire des sinus et des cosinus. Donc, du coup, j'ai introduit une erreur avec les sinus et les cosinus et puis ensuite, il a fallu que j'approxime chacun des sinus et des cosinus. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire des démonstrations plus directes de manière à éviter cette étape intermédiaire et donc éviter cette source d'inefficacité. Cette source d'inefficacité, elle fait que au lieu d'avoir besoin que de K coefficients qui étaient le nombre de sinus et cosinus, j'en ai introduit un nombre J qui est de l'ordre de K, donc j'ai obtenu K carré coefficients. Et la réponse c'est que oui, on peut au lieu d'avoir K carré coefficients c'est-à-dire de l'ordre de euh, votre c à la puissance 2d plus 1, on peut réduire à de l'ordre de k coefficients en faisant une démonstration plus complexe qui fait directement la, euh, la, l'approximation avec les relus ou les sigmoïdes. Mais disons que ça, ça me change un ordre, un, un, mon problème par un facteur 2 et quand je passe d'un million à deux millions ou de 500 000 à un million, finalement, ce n'est pas le problème. D'accord Donc, par contre techniquement c'est plus compliqué c'est pour ça que je ne vous ai pas fait euh, euh, ce passage ceci étant je vais quand même vous donner le théorème euh, final pour les approximations euh, de ces fonctions euh, de Sobolev c'est à dire qu'ils sont m fois dérivables et ce, ce théorème il est intéressant parce que c'est un théorème très précis qui vous dit que, essentiellement, c'est les algorithmes sont optimaux sur ces problèmes. Et donc, ça, c'est typiquement... Donc ça, c'est un théorème qui a été prouvé en 1999. Et donc, ce théorème, il dit quoi C'est que si f a m dérivé au sens de ce donc C'est-à-dire satisfait l'inégalité en bas euh, que j'ai indiquée. Alors, il existe des sigmoïdes tels que le nombre total de coefficients soit de epsilon, soit de l'ordre de epsilon à la puissance moins d moins 1 sur m. Donc, par rapport au théorème que euh, j'ai donné, moi, le théorème que, je, que j'ai montré, c'est epsilon se comporter euh, k, pardon, dans le cas des fonctions Sobolev, se comporter comme epsilon à la puissance moins 2d plus 1 sur m. Donc, vous passez d'un 2d plus 1 à ici, d moins 1. Ce qui est très joli, c'est que on ne peut pas faire mieux. Ça veut dire quoi On ne peut pas faire mieux. C'est qu'il n'existe aucun schéma d'approximation, linéaire, non linéaire, tout ce que vous voulez, qui pourra battre cette vitesse de décroissance. Donc, on peut être super content parce que non seulement ces réseaux de neurones sont capables d'approximer des fonctions avec une précision arbitraire, mais en plus, vous n'aurez aucun algorithme qui pourra faire mieux à une constante près. Donc, on pourrait se dire, OK, c'est la fin de l'histoire et on a trouvé la machine universelle d'approximation. Sauf que, sauf que encore une fois, si ça décroît comme ça, encore une fois, imaginez, si vous voulez que l'erreur epsilon, autrement dit, ça, c'est quoi Je vais vous le dire autrement, c'est que epsilon, donc K, K, Oui, euh, vous allez avoir Epsilon, il va être comme K à la puissance moins M sur D moins 1. Donc, cette version-là irait. Si je veux réduire l'erreur par un facteur 2, combien de neurones il me faut en plus Si je veux réduire ici l'erreur par un facteur 2, le nombre de neurones qu'il va me falloir en plus, Epsilon va devenir Epsilon fois 1,5, ça va être 2 à la fonction fois D, Moins un sur Donc, juste pour encore une fois vous donner des ordres de grandeur, 2 à la puissance 200 ou 300, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. d'accord Donc, 2 à la puissance de 1 million divisé par 4, c'est un nombre complètement monstrueux. Juste pour diviser par 2 l'erreur, tout d'un coup, vous allez devoir avoir un nombre de neurones qui est multiplié par un nombre plus grand que le nombre d'atomes de l'univers. Donc, on voit bien, c'est complètement non pratique, ce type de résultat. Alors évidemment, euh, les gens se sont bien rendus compte que c'était des jolis résultats de maths, mais que ce n'était pas très pratique. La question qui s'est immédiatement posée, c'est quel type de régularité on peut utiliser pour avoir des choses plus fines Et ça, c'est ce qui nous dit, okay, il faut aller au-delà de l'analyse de Fourier. Il faut aller au-delà de l'analyse de Fourier parce que finalement, dans ce genre de démonstration encore une fois ce qu'on suppose c'est que la régularité elle est exprimée par le fait que les fréquences vont devenir toutes petites et ça c'est équivalent à une forme de régularité uniforme, c'est-à-dire localement vous avez euh, beaucoup de dérivés. Donc les questions qui se posent immédiatement derrière c'est quel type de régularité plus puissante on peut avoir pour avoir des résultats plus forts que ça parce que malgré tout, en pratique, ces algorithmes y marchent. Les réseaux de neurones à deux couches, ils ont été beaucoup utilisés dans les années 80, 90 et même avant, et le fait est, c'est qu'on arrive à résoudre des jolis problèmes de prédiction avec donc quelque part, les choses doivent mieux se passer que ces théorèmes qui finalement sont un peu pessimistes. Donc la question qui se pose, c'est quel type de régularité autre que simplement ce euh, ce genre de, de propriété on peut rencontrer dans la nature qui expliquerait qu'en fait eh ben, ce résultat il est beaucoup plus, trop pessimiste on peut faire beaucoup mieux alors c'est là dessus que je voudrais euh, maintenant passer autre hypothèse de régularité c'est, je voudrais juste faire quand même un, un commentaire parce que les maths il y a un côté euh, un peu piégeant c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses, on a des résultats et on finit par oublier les hypothèses qu'on a fait. Et euh, dans une situation comme ça, finalement, ce type de résultat a mené beaucoup de gens à penser qu'en fait, les réseaux de neurones à deux couches et plus de couches, d'autant plus que quand on augmente le nombre de couches, ça ne change rien, finalement ne seront pas tellement utiles parce que dans ce cadre-là, ce n'est pas utile et que c'est la notion classique de régularité. Donc, reprendre d'un point de vue de maths un problème comme ça, c'est retourner dans le monde et se reposer les questions de base. C'est quoi la régularité dans ce cadre-là Certes, il y a eu 150 ans de mathématiques dans lesquelles on a étudié la régularité à travers la transfert de Fourier, mais peut-être il y a d'autres façons de regarder la régularité qui permettraient d'illuminer euh, ce genre de choses. Alors, il y a un joli t- euh, papier récent de Francis Bach qui est assez technique mais qui fait vraiment bien le point sur le sujet qui s'appelle Breaking the Curse of Dimensionality with Convex Neural Networks. Et ça, c'est un papier de 2017 et qui a été écrit donc par Francis Bach. Alors, je vous l'ai dit, dans ce genre de problème, on a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect approximation qui consiste à dire dans le meilleur des cas, si je peux avec un oracle choisir exactement les poids les meilleurs de mon réseau de neurones, quelles seront mon erreur Et là, évidemment, il y a le deuxième problème qui est le problème d'optimisation et d'estimation. Estimation, ça veut dire, en fait, j'ai que n exemples et donc je voudrais être capable de résoudre le problème avec n exemples, sachant que, typiquement, le nombre d'exemples va être plus grand que le nombre de paramètres, en tout cas dans un cadre classique. Et surtout, l'optimisation, quel algorithme Alors, ce qui est joli dans ce papier, c'est qu'il va traiter les trois problèmes simultanément. Et comment est-ce qu'il traite le problème d'optimisation En montrant que si on peut plonger ce réseau de neurones dans un réseau qui est plus grand et convexifier le problème d'optimisation. Alors ici, je vais juste m'arrêter sur ce problème-là, qui est le problème qui va, d'une certaine manière, contraindre le reste. Si on résout ça, le reste, il n'y a pas de problème. Question, quel type d'hypothèse je peux faire sur F pour que le problème d'approximation soit résolvable Autrement dit, pour qu'il existe au moins un réseau qui puisse faire l'approximation. Alors, ce que Francis Bach a fait, c'est reprendre les hypothèses classiques, d'accord Et ces hypothèses classiques, elles sont intéressantes parce qu'elles vous donnent vraiment les trois grandes approches pour regarder cette notion de régularité. La première approche, c'est de dire que, en fait, X il appartient à un domaine oméga qui n'est pas partout dans RD, qui est plus petit que RD. Autrement dit, oui, certes, j'ai des variables, mais en fait, mon, mes données, elles appartiennent à un sous-espace de dimension S qui est beaucoup plus petit que la dimension D totale de l'espace. Alors, la version un peu générale de ça, c'est de considérer que X appartient à une variété la version la plus simple c'est de dire que cette variété c'est tout simplement un espace linéaire donc comment est-ce qu'on dit ça Eh bien on le dit en imposant que la fonction f de x ce soit une certaine fonction que ici je vais écrire g et que je puisse remplacer x par une matrice w qui est de taille d fois s autrement dit le rang de la matrice W transpose fois X et de rang S. Autrement dit, je ne dépends que des valeurs de X dans un espace de dimension S à travers cette fonction G. Donc ce n'est plus une fonction de D variables, ça l'est, mais en fait le nombre de variables libres du problème, ce n'est pas D, mais c'est S. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, finalement, je n'ai pas besoin de considérer X partout, mais j'ai besoin de considérer essentiellement X dans cet espace. Et je peux donc considérer les valeurs de X dans un domaine de cet espace. Ça va dépendre que de ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez bah, Toute la démonstration précédente, elle s'applique simplement le D ici, eh bien il va devenir S parce que, en fait je me retrouve dans un espace de dimension S et donc dans ce cas là et eh bien ce que ça dit c'est que l'erreur elle va se comporter comme si K c'est le nombre de points K à la puissance moins M sur dans le meilleur des cas là je, je mets la version optimale S moins 1 donc le moins 1 on peut l'oublier c'est moins M sur S et donc au lieu que votre dimension d soit potentiellement énorme, la seule dimension que vous allez vraiment observer, c'est la dimension dans laquelle vos données se retrouvent. Donc ça, c'est un concept vraiment important qu'on retrouve beaucoup. C'est de dire, ce n'est pas parce que mes données sont indexées par des variables que j'ai véritablement des degrés de liberté. Il est possible que j'en ai beaucoup moins. Et la version la plus simple pour l'exprimer, c'est de dire, ma fonction ne va dépendre que de S variables libres, et une manière de l'écrire, c'est de l'écrire sous cette forme-là. Et comme vous voyez que ceci, eh bien, ça dépend W transpose fois X, ça va être en fait une famille de produits scalaires, si je regarde euh, chacune des lignes de cette colonne, je vais avoir une famille de produits scalaires sous cette forme-là. Ça, c'est les lignes de ma colonne. Ben, ce que vous voyez, c'est que euh, au fond, Ouais, ça, ça n'aide pas tellement de toute manière par rapport à ça. Mais bon, au fond, je vais avoir que S variables euh, qui vont interagir à l'intérieur de, euh, de ma fonction. Alors, réduction de la dimensionnalité, ici, c'est basé pas du tout sur le fait qu'on a fait des hypothèses sur la fonction f tellement plus forte. C'est... Oui, ici. Si. OK. Alors, il y a deux manières d'interpréter ça. Là, c'est effectivement basé sur le fait que la fonction f ne dépend que des s variables. Il y aurait une autre situation équivalente, c'est que, de fait, x reste toujours dans ce plan-là. Vous avez deux manières de voir ça. Ici, tel que je l'ai écrit, x peut se balader partout, mais en fait, la fonction f ne dépend que de s variables libres. Il y a une deuxième situation, c'est que x appartient toujours à un espace qui est de dimension S. Autrement dit, ça veut dire là que les données se concentrent dans un espace de dimension S et à ce moment-là, vous avez le même genre de résultat. Alors, ça, c'est bien parce que ça permet simplement d'utiliser les maths existantes et euh, de résoudre le problème. Le problème, c'est que c'est rarement vérifié. Non, je ne devrais pas le dire. C'est-à-dire il y a des problèmes où c'est vrai. Par exemple, euh, si vous avez des euh, signaux qui sont réguliers, il y a des problèmes où, effectivement, euh, votre fonction va dépendre d'un nombre plus petit de variables. Par exemple, euh, vous regardez euh, le comportement d'un robot, vous pouvez mesurer plein de points sur le robot et analyser, euh, par exemple, le type de tâche mais tous ces points, si vous avez un robot qui a un nombre limité de joints ils sont tous reliés les uns par rapport aux autres parce que votre robot est rigide donc l'ensemble des mesures que vous avez fait sur votre robot, en fait elles sont très liées et donc le X si vous avez fait des mesures va être de dimension D mais le nombre de variables libres va être beaucoup plus petit et va va être proportionnel au nombre de joints euh, de votre robot Le deuxième type d'hypothèse qui est très très souvent utilisé, c'est une notion de séparabilité des interactions. Alors ça, on retrouve ça beaucoup en physique. Et en physique, c'est lié, quand on passe à la physique statistique, à des hypothèses de modèles de Markov. Ça, c'est dans un cas probabiliste. Et d'une façon plus générale, ça consiste à dire... Ok, ma fonction f, c'est une fonction de euh, x appartenant à rd. Donc, x appartenant à rd, je vais l'écrire comme x1, x2, xd. Et bien, si ça se trouve, on peut en fait voir ça comme une somme de fonctions fj qui va dépendre d'un petit nombre de variables à chaque fois. Et ces variables, elles peuvent dépendre de j. Alors, je vais vous le réécrire dans un cadre plus simple. L'idée c'est que vous avez des variables et imaginez vos des variables comme étant des pixels d'une image. D'accord Bien, si jamais votre problème, c'est de détecter un petit objet, ce que vous pouvez faire, c'est des traitements qui sont complètement locaux et donc qui vont regarder simplement les propriétés locales de groupes de pixels de votre image. Donc, ce que vous allez dire, c'est que votre décision sur la détection l'objet, vous pouvez la faire à partir de décisions sur des variables qui sont beaucoup plus locales. Et chacune de ces fonctions, maintenant, au lieu de dépendre de des variables, elle dépend d'un petit groupe qui va changer à chaque fois de variables. Et donc, si vous êtes dans une situation comme ça, vous allez pouvoir casser la malédiction de la dimensionnalité, parce qu'au fond, vous n'avez pas besoin de regarder l'interaction de toutes les variables, mais simplement des variables par groupe. Pourquoi je parle de la physique Parce que ça, c'est typiquement le cas quand vous avez un problème à n corps. Si vous avez des forces à longue portée qui sont négligeables, vous pouvez considérer que pour analyser votre problème, vous avez besoin simplement d'analyser les interactions locales des particules entre elles. Vous n'avez pas besoin de regarder les interactions longue portée. C'est typiquement ce qu'on fait dans, en probabilité sur un modèle de Markov où on dit, si j'ai besoin de regarder la pro, distribution de probabilité d'un très grand nombre de variables, et bien, si ça se trouve, j'ai simplement besoin de regarder les probabilités conditionnelles localement et je n'ai pas besoin de regarder les interactions longue portée. Donc cette hypothèse de séparabilité, elle est cruciale, elle se retrouve un peu partout en hypothèse sous-jacente dans beaucoup de modèles et elle, elle permet effectivement de casser cette malédiction de la dimensionnalité, parce que le nombre, je vais appeler S le nombre de variables pour avoir le... Si S, c'est le nombre de variables ici, si ici, j'ai de J égale 1 à grand J fonction, ben en fait, ça revient à dire que j'ai J problème de dimension S. D'accord mais un problème de dimension S si S n'est pas trop grand de l'ordre de 5 ou 6 je n'ai pas de problème pour le résoudre et puis le nombre de termes que j'ai besoin pour résoudre un problème de dimension S c'est K à la puissance moins M sur S j'oublie le moins 1 qui est un raffinement euh, pas évident à voir et comme j'ai J problème eh bien il m'en faudra fois J parce que j'ai besoin d'estimer chacune de ces fonctions FJ et donc là vous voyez que vous avez tué votre euh, problème dans la mesure où si S n'est pas trop grand, vous prenez un petit voisinage, là, le nombre de termes ne va pas totalement exploser. Ça, c'est l'erreur. Donc, Autrement dit, si vous le voyez en termes, excusez-moi, de, de nombre de termes, le nombre de termes, K, ça va être epsilon sur J à la puissance S sur N. OK, donc ça, c'est la deuxième hypothèse et on la retrouve très souvent. On va observer que quand on va avancer vers euh, l'année prochaine, vers des modèles plus compliqués, il va y avoir un mix de ce, toutes ces euh, hypothèses. Le cas que euh, Francis regarde plus particulièrement, c'est un cas particulier de ça, où il considère que f peut s'écrire comme une somme sur j de fonction fj, et il impose... Pas simplement d'avoir S variable, il impose quelque chose d'un peu plus fort que ce soit fonction d'un produit scalaire, comme ceci. Donc là, du coup, si vous faites ça, vous observez qu'il existe une manière de projeter les D variables, ici, sur une seule variable, qui est le produit scalaire, et que j'ai J fonction. Si chacune de mes fonctions, elle a M dérivée, je vais avoir ça. Mais ici, S, il est égal à quoi S, il est égal à 1, parce qu'en en fait, j'ai été capable de prendre mes D variables et, boum, par des combinaisons linéaires, les réduire à une seule variable. J'ai des fonctions d'une seule variable. Et on voit bien que cette vari... ce type de choses, un réseau de neurones, ce type de variable est capable de les calculer, parce que des produits scalaires comme ça, c'est précisément ce que calcule le réseau de neurones. Et dans ce cas-là, eh ben, le nombre de neurones dont vous avez besoin il va se comporter s comme epsilon à la puissance, alors excusez-moi, là j'ai, je dois avoir un signe moins ici, à la puissance moins 1 sur m, dans ce cas-là, s est égal à 1, autrement dit, vous n'avez plus qu'une variable dans votre problème, divisé par j. Donc ça, c'est un cas extrême de ce cas-là, où finalement, je pas besoin d'identifier des fonctions de s variable, mais de simplement une variable, mais ce qui est un peu sux, c'est que cette variable, ce n'est pas une des variables natives de X, c'est-à-dire c'est ce n'est pas X1 ou X5, ou etc. C'est une combinaison linéaire de, des variables de X, mais encore une fois, c'est parfait parce qu'avec un réseau de neurones, eh bien ça a marché. Et là, vous voyez évidemment que les hypothèses de régularité qu'on prend, on essaye de les adapter à l'objet qu'on a, et comme l'objet qu'on a, il calcule facilement des produits scalaires, ben ça, ça va très bien marcher. OK, ça, c'est la deuxième, euh, le deuxième type Approche. Et euh, donc, encore une fois, réduction de dimensionnalité du problème, séparabilité des interactions, et le troisième euh, type de régularité qui est très important, ah, il est là, c'est la notion de sparsité. Donc, il y a une troisième façon de rendre ces approximations plus efficaces, c'est d'utiliser une autre notion de régularité qui est la notion de parcimonie ou en anglais sparsité. Alors, ça c'est la troisième notion de parcimonie. Donc, la notion de parcimonie, ça consiste à dire je vais trouver une représentation où le nombre de structures, de features, de, délai, de, de, de descripteurs va être petit pour pouvoir représenter ma fonction donc j'en ai parlé un peu l'idée c'est qu'on définit un dictionnaire comme ceci de vecteurs avec un grand nombre de vecteurs potentiellement et on dit que dans la fonction f je vais pouvoir l'approximer non pas à partir de tous ces vecteurs mais à partir d'un sous-ensemble des vecteurs que je vais multiplier par des poids et donc je vais pouvoir prendre un nombre petit pour approximer la fonction f, et l'erreur f moins f, f tilde, va être petite avec un cardinal, donc le nombre d'éléments, ici, pas trop grand. D'accord Donc l'idée, c'est que je prends un dictionnaire avec un très grand nombre, potentiellement, de structures, de vecteurs, et j'essaye d'approximer f en choisissant à l'intérieur de ce dictionnaire les quelques-unes qui sont les plus utiles. Et mon modèle va être parcimonieux si j'ai besoin de très peu de coefficients comme ça pour avoir une erreur epsilon comme ceci. Donc, typiquement, si j'appelle M, euh, je l'ai appelé ici K, le nombre de variables, donc le cardinal, le nombre d'éléments euh, dont j'ai besoin, eh bien, ce que j'ai envie, c'est que l'erreur, elle décroisse ici, comme. K a une certaine puissance, ici, qui soit assez grande. C'est-à-dire que j'ai une erreur epsilon qui décroise vite. Ici, les erreurs, elles décroissent potentiellement lentement si S, ici, est grand. Donc, comment on peut relier ça à notre problème Ben, Si je regarde ce problème ici, en Fourier, finalement, c'est ça l'idée que j'ai utilisée. J'ai dit ma fonction f, je ne vais pas utiliser tous les vecteurs de Fourier, mais je vais simplement utiliser les vecteurs de Fourier de basse fréquence et j'aurai une bonne approximation de la fonction à partir de ces basses fréquences. Mais ça, c'est une notion un peu plus libre. Pourquoi Parce que les vecteurs que je vais choisir pour approximer vont dépendre de f. Ici, je choisis toujours les mêmes vecteurs de Fourier, toujours au même endroit, pour approximer n'importe quelle fonction f. L'idée, ça va être de se dire, donnez-moi la fonction et je vais choisir n'importe où les, bons, les bonnes fréquences pour approximer f. Et je peux faire ça avec des sinusoïdes, mais je peux faire ça avec des ondelettes, je peux faire ça avec d'autres types de vecteurs. Donc là, tout d'un coup, on introduit un nouveau degré de flexibilité, c'est que I dépend de f. Autrement dit, les vecteurs sélectionnés dépendent de f. Et pourquoi c'est beaucoup plus fin D'abord parce que tout d'un coup on voit, on introduit de pardon, parce qu'on est en train d'introduire un processus qui est non linéaire puisque les coefficients vont dépendre de f. Ça c'est toute la différence. Imaginez que vous aviez une fonction comme ça et que vous vouliez l'approximer avec un nombre minimum d'échantillons. Une manière naturelle de le faire, c'est de faire un échantillonnage uniforme et de se poser la question « Combien d'échantillons il me faut ?» Donc autrement dit, vous faites un échantillonnage, un mode d'approximation qui n'a rien à voir avec la fonction, uniforme, et puis vous regardez le résultat. Et le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez avoir une grosse erreur où, et bien là où il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire si vous prenez des points et que vous faites une interpolation, par exemple linéaire, comme ceci, vous allez avoir ici des grosses erreurs parce que ici, la fonction était irrégulière. Donc maintenant, imaginez que vous disiez, ben, je vais pas, je, mon budget de coefficient, c'est K, d'accord, c'est le nombre de termes pour faire l'approximation, et que je veux une meilleure approximation. Ben, l'idée qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de dire, je vais prendre des points, mais dans les zones régulières, je ne vais pas en prendre beaucoup, et par contre, je vais en mettre beaucoup plus dans les zones irrégulières. Autrement dit, j'adapte l'échantillonnage. Et là, on voit tout de suite que si on fait ça, eh bien, on va pouvoir bien récupérer la partie irrégulière et on va profiter des parties régulières pour avoir moins de coefficients. Donc ça, c'est la notion d'adaptativité. Et cette notion d'adaptativité, elle est inclue dans cette notion de parcimonie. Parce que, encore une fois, je ne dis pas je choisis à l'avance les vecteurs en fou indépendamment de f, mais je l'ai choisi en fonction de f. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui potentiellement permet d'avancer pas mal dans ce euh, problème. Alors, il y a un résultat qui a été proposé par Baron en euh, 93, je crois, 91, qui est basé sur cette idée, bien que ce soit un petit peu caché. Ce qu'il a observé, c'est que si au lieu... De prendre le type d'hypothèse de Sobolev, bon, je vais vous le réécrire de, au-dessus. Les hypothèses de Sobolev, ça consiste à dire, somme sur oméga de oméga puissance 2m f de oméga carré, ça c'est fini. D'accord Et ben, si on fait une hypothèse qui, a, qui ressemble à quelque chose plus faible, module de oméga fois f de oméga, qui est fini, d'accord Et bien à ce moment-là, le nombre de termes, il va typiquement décroître comme puissance, epsilon à la puissance moins 1. C'est-à-dire, boum, vous avez tué la malédiction de la de, de dimensionnalité. Donc ça, ça paraît complètement miraculeux. Parce que vous voyez, là, vous avez des euh, nombres de termes qui explosent normalement. C'est des epsilon à la puissance très grande. Là, epsilon à la puissance moins 1, donc ce n'est pas un problème, vous voulez une puissance une précision de 1 centième ok vous prenez 100 euh, neurones 100 neurones c'est vraiment pas c'est, c'est, c'est tout petit donc le euh, problème est résolu et encore une fois cette hypothèse euh, elle ressemble à celle-là Mais en fait pas du tout en fait pas du tout parce que oméga il est en grande dimension et je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a derrière c'est une hypothèse de parcimonie et hélas cette hypothèse de parcimonie en Fourier, elle n'est pratiquement jamais vraie. donc je vais vous le montrer ce l'équivalent de ce résultat qui est vraiment intéressant d'abord c'est un joli résultat le fait même que ce soit surprenant c'est toujours intéressant et c'est euh, intéressant parce que ça permet de voir comment ce que les gens dans les des mathématiciens dans les années donc 90 début des années 2000 ont essayé d'utiliser cette notion de parcimonie Alors, il y a une idée... En fait, je vais vous prendre une hypothèse qui est encore plus simple pour faire la démonstration. Je vais vous montrer, démontrer cette proposition. C'est que si je suppose même quelque chose d'encore plus simple, simplement que la somme des coefficients de la transformée de Fourier, oméga, est finie. D'accord Souvenez-vous, la normale 2, ça, c'est n'est pas une contrainte forte, c'est ça. Ça, c'est toujours fini. Ben, si je suppose simplement que la somme des valeurs absolues soit finie, ben, je vais vous montrer qu'effectivement, la malédiction de la dimensionnalité disparaît. Alors, je vais vous démontrer plus précisément que, alors il existe une famille de WK, donc ça, c'est les transferts de Fourier, qui vont être des fréquences, donc de K-fréquences, et si j'appelle A cette constante, cette quantité qui est finie, Et donc, je vais prendre k qui est égal à a carré sur epsilon carré. Et maintenant, je vais définir une approximation fk, d'accord, qui va être une somme de ces k-fréquences. Je ne vous dis pas encore comment je les choisis, ces k-fréquences. Je vous l'expliquerai. Mais je vous dis que je suis capable de décomposer mon problème avec simplement k-fréquences. Et puis sur delta, si jamais... Je suis dans une boîte de taille delta. Euh, je vais l'enlever le delta pour ne pas m'embêter là. Alors, l'erreur f fk va être plus petit que epsilon. Autrement dit, ce que je vais montrer ici, c'est que j'ai plus de malédiction de la dimensionnalité et que l'erreur elle ne va pas décroître comme epsilon à la puissance moins 1, mais epsilon à la puissance moins 2, et ça, epsilon à la puissance moins 2, c'est déjà très bien. Alors, d'où ça vient Ça vient du fait que qu'est-ce que j'ai pris là-haut La somme des valeurs absolues, c'est ce qu'on appelle une norme L1. Et dès que j'ai une norme L1 de coefficients que je contrôle, en sous-jacent, j'ai immédiatement une hypothèse de parcimonie. Donc, pour voir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ordonner les coefficients de Fourier du plus petit au plus grand. Donc, je vais appeler f de Wk le coefficient tel que f de Wk soit plus grand que f de Wk plus 1. Autrement dit, mes coefficients de Fourier, je les ordonne les uns derrière les autres, et ça, c'est les f de Wk. D'accord Donc, au lieu de considérer les coefficients de Fourier dans leur grille native, je les ordonne dans l'ordre de décomposition. Et il y a un petit lemme que je vais vous montrer, c'est que si la somme des coefficients de Fourier, autrement dit la somme des coefficients dans ma base, elle est égale à une constante A, qui est finie, alors les coefficients ordonnés, ils ont une décroissance comme A divisé par K. Alors, comment... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser ce résultat et puis ensuite vous le montrer. Pour vous montrer qu'une fois qu'on a un résultat comme ça, le problème, il devient très simple. Ce que vous savez, c'est que si vous construisez une approximation avec un certain nombre de coefficients dans votre base, qui se trouve être la base de Fourier, il l'erreur c'est la somme de tous les coefficients dans votre base que vous n'avez pas pris. d'accord Si vous approximez une fonction, comme vous savez que la fonction L elle, elle peut s'écrire comme la somme de tous les coefficients possibles, comme vous êtes dans une base orthogonale, la taille d'un vecteur, c'est la somme des coefficients. Et là, la différence, eh bien, c'est simplement les coefficients qu'on n'a pas pris. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme coefficient pour bien approximer votre fonction vous avez envie de prendre des coefficients tels que l'erreur soit petite. Donc, que les coefficients que vous ne prenez pas soient petits. Autrement dit, il y a cette idée très intuitive, c'est que si votre fonction, elle a des coefficients que je vais montrer comme ça, et que ce que vous... Ça, c'est les coefficients dans la base, et que ce que vous avez le droit, c'est de prendre simplement trois coefficients, et ben vous avez intérêt à prendre les trois plus grands coefficients, parce que l'erreur, eh bien, ça va être simplement l'énergie de tous les petits coefficients que vous n'avez pas pris. OK Donc, on va appliquer ce principe ici. Si je prends K coefficients, lesquels je vais prendre Je vais prendre les K plus grands coefficients. D'accord Et l'erreur, ça va être quoi Ça va être l'erreur de tous les petits coefficients. Donc, si j'approxime F avec une approximation qui consiste à prendre les k plus grands coefficients. Autrement dit, maintenant, qu'est-ce que je vais définir ma fonction fk C'est la somme de tous les coefficients de Fourier, mais ce que je vais prendre, c'est que les coefficients qui sont les plus grands. Donc, somme de k égale 1 à grand k. Donc, c'est ça, les coefficients que je prends. À ce moment-là, l'erreur, ça va être tous les coefficients que je n'ai pas pris, et donc, ça va être la somme de tous les coefficients, oméga k, de rang plus grand que k. C'est tous les coefficients qui sont là. Mais si ces coefficients ils sont plus petits que a sur k carré, ça c'est plus petit que a carré fois la somme pour k plus grand que k de 1 sur k carré. Et là vous approximez une somme de 1, carré, 1 sur k carré par une intégrale. Je vous laisse le vérifier. Ça ça va être plus petit que a carré fois 1 sur grand k. Et donc si vous dites ça c'est mon erreur, eh bien combien de termes vous avez besoin? Le nombre de termes, ça va être euh, ce que j'ai écrit là-haut, c'est égal à k, c'est a carré sur epsilon carré. Donc, l'idée, à nouveau, c'est que quand on fait une approximation parcimonieuse, au lieu de prendre, par exemple, les basses fréquences, on ne prend que les plus grands coefficients. On les choisit, un peu comme je l'ai fait dans mon échantillonnage adaptatif, et je les choisis en prenant les plus grands si je sais que les coefficients ordonnés décroissent relativement vite, alors je sais que l'erreur va être petite et je vais avoir ce genre de résultat. Et l'hypothèse qui va me permettre de faire, de faire ça, ça va être ce lemme. Si la norme L1 est finie, en fait, on a une décroissance des coefficients ordonnés qui est assez rapide. Et maintenant, je vais vous démontrer le lemme. Alors ça, c'est une technique mathématique qu'on retrouve partout, partout. L'utilisation... Euh, pff, de 1 pour contrôler la parcimonie, et qui explique ce miracle de Baron sur lequel j'ai terminé. Alors, comment euh, on démontre euh, ce résultat ben, ce qu'on démontre, c'est je vais regarder la euh, somme des coefficients des f de oméga, d'accord, que je sais être fini. Mais ces coefficients, je peux toujours les réordonner, je vais avoir toujours la même somme, d'accord Là, ben, j'ai juste réordonné les coefficients. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre simplement les k plus grands coefficients. Si je prends les k plus grands coefficients, à ce moment-là, je vais avoir une somme plus petite, c'est-à-dire la somme des f des k. Mais les sommes des k plus grands coefficients, euh, je vais les appeler les p plus grands coefficients, Eh bien, comme les coefficients ils sont ordonnés, c'est plus grand que p fois le plus petit terme là-dedans, et le plus petit terme là-dedans, c'est le dernier. C'est-à-dire f de ωp, d'accord Et donc vous revenez ici, vous obtenez quoi Que la transformée de Fourier f de ωp, elle est plus petite que a sur p. En fait, ça n'a rien à voir avec la transformée de Fourier, ça a simplement à voir avec le fait que si j'ai une norme l1 qui est contrôlée, alors les coefficients ordonnés vont avoir cette inégalité que j'ai dans mon lemme. Et donc, ça finit euh, la démonstration. Et donc, vous voyez qu'en en fait, ce qu'il y a derrière ces hypothèses-là, sauf que là, il a multiplié par oméga, et donc, au lieu d'avoir un oméga, un epsilon carré, il obtient epsilon puissance moins 1, mais ça, c'est du détail, c'est une hypothèse de parcimonie. Et pourquoi est-ce que ce miracle s'applique pas sur les vrais problèmes Parce que ce n'est pas vrai que les fonctions sont parcimonieuses en Fourier, c'est-à-dire que vous pouvez aller les approximer en prenant des coefficients de Fourier bien placés aux hautes fréquences, etc. C'est, on peut imaginer des fonctions comme ça, mais les fonctions qu'on rencontre en pratique de classification d'images, de sons, de tout ce que vous voulez, elles n'ont pas tellement cette structure. Donc du coup, très joli théorème, mais ça pas. Alors, ce que j'avais dit, c'est la dernière fois mentionné pour... Terminé, c'est qu'à euh, partir de là, les gens évidemment se sont posé la question est-ce qu'on peut faire mieux en augmentant le nombre de couches Et tant qu'on reste dans ce type d'hypothèse, la réponse, c'est essentiellement, en tout cas, en 2000, ça n'a pas l'air d'être très clair que ça serve à quoi que ce soit d'avoir plus de couches. Donc ça, c'était un peu l'état. Et donc, euh, si vous revenez euh, au papier de review de Pincus qui date de 1999. Vous verrez, je peux le citer, pour vous donner un peu l'état d'esprit. Euh, relativement peu de choses sont connues sur l'avantage ou les désavantages d'utiliser plus de, euh, de couches. Et il est très prudent en disant certains auteurs envisagent la possibilité pour que plus de couches puissent être éventuellement utiles. Ça, c'est ce qu'on pense en maths en 1999. Donc, il y a eu des études pour essayer de voir à quoi ça pouvait être utile. Et finalement, à chaque fois, on s'est heurté à des cas assez limités. Il y a un joli papier quand même que je voudrais mentionner par Ohad Shamir, mais qui est assez caractéristique, et Ronald Edelman, qui date de 2016, donc qui est euh, maintenant beaucoup plus récent, d'accord, qui est « The power of depths of feed-forward networks, neural networks ». Et ce papier est un joli papier euh, un peu technique. Qu'est-ce qu'il montre C'est qu'il crée toute une catégorie de fonctions qui sont mal approximées avec avec deux couches, donc une seule couche cachée, et qui sont bien approximées avec trois couches. Donc, qu'est-ce qu'il montre Il montre qu'on peut créer des exemples où ça va bien se passer avec trois couches, mais mal se passer avec deux couches. Et en fait, l'exemple, il est vraiment basé sur la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure. L'idée, c'est que pour que ça se passe mal avec deux couches, il faut que votre signal ait beaucoup... votre fonction ait beaucoup d'énergie aux hautes fréquences. Et il introduit une structure d'invariance par rotation aux hautes fréquences de manière à pouvoir collapser le problème et qu'avec trois couches ça se résolve très simplement donc ça c'est des résultats qui sont intéressants qui montrent que potentiellement on peut voir qu'une troisième couche pourrait être plus utile le seul problème c'est que les classes de fonctions qu'on obtient sont à nouveau pas très réalistes c'est-à-dire c'est des jolis objets mathématiques mais ça ne correspond pas aux classes naturelles de fonctions qu'on rencontre donc ça et ceci étant c'est des approches qui sont tout à fait naturelles au départ Puisque expérimentalement, on voit bien que plusieurs couches, c'est utile, on a envie de regarder les classes de fonctions qui euh, sont bien approximées avec plus que euh, deux couches. Alors, je vais terminer en vous don- revenant sur les trois arguments que j'ai donnés lors du troisième cours qui va permettre un peu d'avancer dans cette direction. La première hypothèse, elle est liée à la notion de séparabilité. Ce que je vous ai dit, et ça, ça apparaissait dans le papier de Francis, si vous êtes capable de séparer le problème en des problèmes qui sont de taille plus petite, alors vous pouvez potentiellement tuer le problème. Simplement, la séparabilité, on ne peut pas la faire dans l'espace. Si vous avez une image, vous ne pouvez pas commencer à dire, je peux simplement regarder les les pixels voisins, parce que vous pouvez avoir des grandes structures, des interactions longue portée, etc. Donc, le problème n'est pas séparable dans l'espace. De même, quand vous avez des particules, euh, vous avez des interactions longue portée entre les particules. Donc, est-ce qu'il est quand même possible de faire de la séparation Et ça, la réponse est oui, simplement la séparation va être une séparation en échelle. C'est-à-dire que vous allez séparer les interactions à petite échelle, moyenne échelle, grande échelle dans des groupes différents. C'est cette idée de hiérarchie dont j'avais parlé quand je parlais des grammaires, etc. Et ces interactions, vous les séparez, Et là, vous pouvez avoir un nombre réduit de groupes et nombre réduit de variables. Et donc, c'est là le lien avec toutes ces histoires d'ondelettes, etc. Le deuxième point qui est important, ça va être une notion qui, dont j'ai aussi parlé c'est la notion de symétrie. La notion de symétrie, c'est ce qui va amener à structurer les réseaux de neurones et notamment, c'est ce qui va faire qu'au lieu d'avoir des poids qui sont absolument quelconques, on va avoir des poids qui sont invariants par translation. Donc on va euh, définir des réseaux, et ça c'est toute la contribution de Yann Lequin, qui sont des réseaux structurés, convolutionnels, parce que on sait que si la probabilité pour que potentiellement l'objet soit là ou là est la même, donc il n'y a aucune raison de traiter différemment cette partie de l'image de cette partie de l'image. Donc on a ces idées de symétrie qui va apparaître à travers la structuration du réseau. La notion d'échelle elle va aussi apparaître à travers la structuration du réseau, parce que du coup pour créer des structures multi-échelles, qu'est-ce qu'on fait On agrège l'information sur des domaines de plus en plus grands. On utilise, si chacune des couches, ce sont des images, des petits petits filtres que l'on cascade les uns derrière les autres. Et donc, on obtient des structures qui qui correspondent plus ou moins à des structures de réseaux de neurones profonds. Le troisième point qui est très important et le point qui a été soulevé par Baron et qu'on voit apparaître dans toute cette théorie de l'approximation c'est la notion de parcimonie et la notion de parcimonie dans les réseaux de neurones ça vous dit que vous allez avoir beaucoup de coefficients nuls c'est-à-dire ce que vous essayez c'est de construire des approximations avec le moins de coefficients « Non nul » possible. Et qu'est-ce que tout ça vous dit Ça vous dit, bah, finalement, il va falloir structurer le réseau. Au lieu de prendre un réseau avec 100 couches totalement non structurées, avec toutes les couches qui interagissent avec toutes les couches, on a envie de les structurer avec des déconvolutions, avec des supports potentiellement petits, avec beaucoup de couches de manière à pouvoir agréger l'information au fur et à mesure, etc. Et c'est là qu'on voit apparaître le fait que ce n'est pas simplement des réseaux multicouches, mais c'est des réseaux multicouches structurés. Donc là, tout l'aspect algorithmique a beaucoup d'avance sur les maths. On sent bien que ces trois éléments jouent un rôle important. Ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est prendre ces trois éléments et définir véritablement pour l'instant des classes de régularité qui sont stables qu'on peut rencontrer en physique en traitement d'image, en chimie dans le langage etc et ça c'est un peu le graal du domaine c'est-à-dire c'est définir des espaces de régularité qui ne sont pas comme les espaces de Sobolev définis en Fourier avec des régularités uniformes ou des espaces un peu plus sophistiqués de parcimonie mais véritablement qui intègrent tout ça et qui permettent de travailler en grande dimension donc cet aspect-là, je vais beaucoup le développer l'année prochaine. Là, euh, après, donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. À partir du retour, ce que je vais faire, c'est revenir sur les algorithmes d'optimisation, notamment me replonger dans un cadre bayésien pour exprimer un peu ces fonctions de coût qu'on utilise qui sont basées sur des maximums de vraisemblance dans les réseaux de neurones et les algorithmes de descente de gradient donc je vais revenir un peu plus proche de l'algorithmique euh, donc ce sera un peu moins mathématique dans la dernière euh, partie du cours Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr